0: Bienvenido a un nuevo podcast de nuestra aula de estudio internacional, hoy estamos apegados a ti. En esta aula estamos profundizando más y más en la vida cristiana, despertando nuestra conciencia y nuestro espíritu a una relación más cercana con Dios y con el Señor Jesucristo en el poder de su Santo Espíritu. Si quieres formar parte de este aula de estudio, escríbenos un correo electrónico a másquemaravilloso.yahoo.es o a fundacionbiblica. Arroba, gmail.com. Hemos estado hablando a lo largo de esta semana de la importancia de entender el cambio en nuestro ser, esa transformación espiritual la cual hemos ejemplificado a través del de cambio en agua a vino que hizo el Señor Jesucristo en las bodas de Canaán. Pero hoy nos acercamos a un versículo bien conocido para hablar de las sendas de justicia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, encontramos ese versículo tan bien conocido. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Ahora, fijémonos bien en esta realidad de lo que significa Cristo para nosotros. Él es el camino, el único camino, la única verdad, el único que puede dar vida. De hecho, Él debería ser nuestra vida, nuestra verdad, nuestro único camino. A diferencia del dicho popular que todos los caminos llevan a Roma, solo hay un camino que lleva al Padre, y ese es Jesucristo. A diferencia de la mentalidad popular donde cada uno tiene su propia verdad, y todo es relativo, la Biblia es absoluta en sus conceptos. Cristo es la verdad. Por lo tanto, en esta generación que estamos viviendo, donde todo es líquido, donde todo es inmediato y por lo tanto pasajero, nos encontramos con un gran absoluto, una gran seguridad. Cristo es la verdad. En esta generación donde los algoritmos rigen aún nuestra propia conciencia, donde el hombre ha perdido su identidad, la familia ha perdido su identidad y el sin propósito de todo lo que estamos viviendo, donde el hombre controlado por el miedo se ve sujeto a una realidad incierta en contraposición a todo esto, encontramos una verdad. Cristo es la vida. Y para el creyente esto tiene que ser algo que transforme absoluta y plenamente nuestro ser, nuestra conciencia, nuestros objetivos, nuestras prioridades. Tristemente debo decir que no es así. Vivimos en un tiempo de apostasía donde la Iglesia ha entrado a una sentencia de muerte, donde Cristo está fuera a la puerta. Los creyentes, en la mayoría, no viven una relación cercana con el Señor Jesucristo, como Nicodemos se van tristes, pensando qué palabras son estas de nacer de nuevo. Y aún más, si ha nacido de nuevo, debes dejar las cosas y seguir al Maestro. ¿Y qué implica eso, qué sacrificio debo hacer, seguir al Maestro? Eso sería demasiado para mí, así que nos vamos tristes porque tenemos demasiadas riquezas. Para muchos creyentes, el Señor Jesucristo y la vida espiritual es algo relacionado con el domingo por la mañana y ya está. Déjame tranquilo el resto de semana. Ni leo la Biblia, ni tengo comunión, ni oración, ni una relación espiritual profunda. En ese aspecto no entendemos lo que significa el camino. Vamos al libro de Hechos y vamos a entender cómo esa iglesia primitiva entendía específicamente lo que era el camino porque antes de ser llamados cristianos, aquellos primeros convertidos eran la gente del camino. El primer versículo que nos llama la atención en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 28, dice así, Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Estas palabras escritas por David apuntaban a la obra redentora del Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Los caminos de la vida es simplemente... Aceptar que Él es el único y suficiente Salvador para nosotros. Aceptar que Él es Señor y que tiene el derecho absoluto de dirigir nuestros caminos, nuestras sendas, como vamos a ver más tarde. Pero si seguimos leyendo, poco a poco descubrimos que el camino se convierte en un símbolo espiritual, en una realidad. La gente aceptó que el Señor Jesucristo era el camino. Fíjate bien en ello, cuando Pablo empieza a perseguir a la iglesia, en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 2, leemos, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Los cristianos primitivos eran conocidos como hombres y mujeres del camino, pero no termina allí. Pablo se convierte en el capítulo 9 y vemos como su camino hacia Damasco cambia para convertirse en el camino de la vida. Pero vayamos más adelante. En Hechos capítulo 16, versículo 17 encontramos a una muchacha que daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Quién es ese camino de salvación sino Jesucristo? Pero mirad la terminología, os anuncian el camino de salvación. El evangelio que Pablo predicaba era que Jesucristo es el camino, y no termina ahí, Hechos 18, 25. Dice así. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero había sido instruido en el camino del Señor. Y eso le hacía fervoroso, predicador de ese evangelio que nos ha salvado. Miremos por un momento en Hechos 18, 26, cuando vemos que Pristila y Aquila, oyendo hablar con Denuedo en la sinagoga, Pablo lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Lo veis? El fervor de Pablo en ese momento, aún en la sinagoga, necesitaba crecer en el conocimiento de ese camino y por eso Dios usó a esas herramientas a Pristila y Aquila para dar el crecimiento a ese gigante espiritual el cual sería Pablo. Vemos después en Hechos 19:9 que algunos endureciéndose y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, maldiciendo el camino. Y lo mismo vemos en el versículo 23 cuando dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de del camino también en Hechos 22, 4, en el testimonio mismo de Pablo nos dice, perseguía yo este camino hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, Pablo fue el primero en perseguir también a las mujeres su crueldad fue brutal fijaros cómo él mismo aceptó la muerte de uno de los primeros predicadores del camino Esteban, ahora vayamos a Hechos 24:14. pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres creyendo con todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¡Qué hermoso testimonio el que Pablo está diciendo! Él creía en todas las escrituras. Y Félix, en el Hechos 24-22, responde que, he oído estas cosas, estaba bien informado de este camino. Y lo aplazó diciendo, cuando descendiere al tribuno Lysias, acabaré de conocer vuestro asunto. Poco le importó la verdad sobre el camino. Poco le importó la vida que daba Jesucristo. Poco le importó cómo llegar al Padre. Os descuento lo que estoy intentando decir a través de esta serie de ejemplos en el libro de Hechos. Los primeros cristianos tenían muy claro en quién habían creído y que Él era el camino, el único camino. No creo que sea la realidad de nuestras vidas y y siento decirlo, debemos realmente mostrarlo, hemos perdido el camino, nos hemos atascado en los senderos de esta vida, ha sido como el progreso del peregrino, entreteniéndonos en la fiesta de las vanidades, yendo a ese lugar de cieno cenagoso, de barro, de tierras movedizas espirituales donde la carnalidad y la mundanalidad, Ahogado nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y lo triste es que cuando escuchamos a alguien llamándonos a la santidad, a la verdad de nuestras vidas espirituales, en vez de clamar a Dios quebrantados y buscando de nuevo el camino, buscamos otras sendas que nos satisfagan, aunque estas sean religiosas. Las sendas de justicia nos llevan a ese punto de gran deleite, como bien David dijo, esas sendas de la vida que son ni más ni menos que el gozo de nuestra salvación. Tal vez aquí debería introducir un nuevo concepto. El camino, el Señor Jesucristo, nos hace andar por sus sendas de justicia. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué son esas sendas? ¿A qué se refieren? ¿Cómo podemos andar en ellas? Escuchemos el siguiente podcast. Sigamos aprendiendo.